0: Je suis Paulino da Costa Noguera. Je suis rentré à la Clouterie-Rivière en mai 2010 et je suis parti en décembre 2020 à la retraite. Donc je faisais un peu la gestion de l'atelier avec le, le patron qui, lui, fait euh, la gestion de l'entreprise.
1: Secret d'atelier. Avec Paulino et Emiliano Noguera à la Clouterie-Rivière, à Creil, dans l'Oise. Faire chauffer le four, bleuir des clous et fabriquer spécialement un clou forgé, les deux frères Noguera nous initient à leur secret d'atelier. Bonjour. Bonjour Bonjour Ça va
0: bien Histoire Salut
1: Vous êtes Monsieur Noguera
0: Monsieur Noguera, tout à fait. Je, je, je reviens voir mes anciens collègues, ils ont, ils ont travaillé ici travaillé ici pendant 10 ans.
1: Et là, on est à côté de, de quelle machine
0: Ah là, c'est le four de blessage. Ça, c'est la machine la plus intéressante de l'atelier. Des clous euh, brillants, on en fait des clous bleus par la chaleur. Donc euh, l'opérateur il faut qu'il ait un savoir-faire, il faut qu'il connaisse bien la température de ses clous puisque le métal au départ il est brillant, ensuite en le chauffant il prend certaines couleurs, il faut qu'il attende qu'elles soient bleues, dès qu'ils sont bleus, il les ressort du four. Je m'approche un peu hein, on s'approche. Oui, d'accord. Ils ne sont pas forcément toujours, et, et, toujours parfaites les couleurs, parce qu'en fait ça dépend aussi d'autres paramètres pour avoir un beau bleuissage. Mais l'opérateur est très bon, il connaît bien son, ses machines, sa température. En plus c'est un four qui n'a pas de thermomètre, qui est chauffé au charbon. Et donc c'est à l'opérateur en fait de faire sa couleur. C'est un beau travail bon travail pour l'hiver ça. C'est chaud Oui moi, j'apparente ça un peu au, au boulanger qui rentre aussi dans le pain, dans un four pour le chauffer. Et lui, c'est vrai que c'est un geste qui est étonnant. À chaque fois, les gens, ils viennent, oh, mais le monsieur, comment il fait Comment il fait pour chauffer le four Comment il sait qu'il est à bonne température Bah, il sait. En fait, le, le monsieur, il sait parce qu'il a l'expérience pour euh, savoir. C'est un geste bien. Après, il y a d'autres gestes aussi dans l'atelier. Par exemple, prendre une pièce, la façonner, la rectifier pour lui donner la bonne, euh, les bonnes dimensions. Et quand je parle dimension dimensions, c'est pas au millimètre, hein, c'est au voire au micro. Et donc ça, c'est des gestes que j'aime bien. Il y a aussi le secteur affûtage aussi, où on affûte des outils pour faire la pointe des clous. Ça paraît simple à dire comme ça, mais c'est d'une complexité énorme. Et c'est du visuel, c'est-à-dire c'est la personne qui fait son affûtage. J'ai commencé à travailler dans l'industrie à 18 ans, dans une entreprise qui fabriquait des amortisseurs pour voitures, donc dans l'automobile. Dans cette entreprise, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé comme ouvrier, je suis rentré comme ouvrier qualifié. Ensuite, cette entreprise, c'était en 2009 exactement, elle a été délocalisée en Turquie, où j'ai été travailler d'ailleurs quelques mois. Ensuite, je suis revenu et. Et cette opportunité est apparue chez Rivière, j'ai fait des entretiens d'embauche, j'ai été pris, et voilà comment je suis arrivé chez Rivière. Chez Rivière, les gens, c'est eux qui ont le savoir-faire. Donc la solution avec le patron, qui a été assez, assez sympa en fait, on a appelé l'ancien, qui était Monsieur Lonnet, qui avait 43 ans de boîte. Et donc ce monsieur, il a bien voulu revenir, et c'est lui en fait qui m'a permis d'avoir ce côté technique et aussi voilà d'améliorer mon intégration dans l'entreprise.
1: Je m'appelle Emilio Noguera et je suis le frère à Paulino Noguera qui, dans cette usine, était mon chef d'équipe. Pas toujours facile. Euh, vous étiez à quel poste, ici Ici, j'étais poitier. Je fabriquais des pointes, des clous, tout simplement. Des petites, qu'on appelle les petites têtes. J'étais sur les petites machines, des petites têtes. Quand on rentre dans l'atelier, ça se trouve à gauche avec les machines alignées par rangée de 12. Alors, cette histoire de noms sur les machines, qu qu'est-ce <rire> ben Les noms sur les machines, c'est assez simple. Mon chef, qui me disait tous les matins, « Aujourd'hui, tu travailles sur la 12, sur la 1020, la 328. C'est le bazar, là, non ?» oh Et un jour, j'ai eu l'idée de leur donner des noms. Donc, il y avait la rangée des A, Albertine, Antoinette, Aline, la rangée des B, Bernadette, Béatrice, la rangée des C, Christine, Corinne, Colette. Toutes les machines avaient des noms dans, le, dans leur rangée. Que Ce des qui noms fait de, de Que femmes. des noms de femmes. Moi, ça m'amusait. Voilà. Et du coup, il y a même des femmes qui m'ont demandé de mettre leur nom. Et, et à chaque fois qu'elles allaient dans l'atelier, elles n'y venaient pas souvent, cherchaient leur prénom. Parce et, que c'est des... écrit dessus. Parce que c'est écrit dessus, à la craie, bien sûr. Vous n'avez pas vu Folding Ah, vous auriez vu Enfin bref. <rire> il y a eu même une jeune femme qui est venue avec sa grand-mère parce qu'elle voulait voir Huguette. Parce que sa grand-mère s'appelait Huguette. Voilà l'histoire, et donc je les retrouvais toujours. Dès qu'il y a eu les prénoms, il n'y a eu plus de problème. Je, je savais exactement où ils étaient. Et Paulino, c'était votre chef Paulino, c'était mon chef, oui. Je, je l'écoutais, on s'engueulait, mais on a toujours travaillé ensemble, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. À l'usine des amortisseurs, on travaillait dans une usine d'amortisseurs de voitures, on travaillait déjà dans la même usine. Ou ma, notre maman travaillait déjà elle-même. vous êtes voilà. plus âgé ou plus jeune ah, que Mais beaucoup plus jeune, moi j'ai 21 ans.
0: <rire> moi ici, ce qui m'a le plus fasciné, euh, c'est le côté fabrication d'outils. Vous voyez, vous avez une personne qui arrive, elle arrive avec un nouveau clou, un nouveau produit, et dans les grandes entreprises, comment ça se passe, c'est souvent, on va au bureau d'études, aux méthodes, ce qu'on appelle les méthodes, et eux, ils développent toute une série d'outillages. Ici, non, la personne arrive avec un outil, avec un clou, et il dit, voilà, je veux le même. Et donc là, il faut aller dans l'atelier, il faut réfléchir, il faut aller voir aussi les, les, les pointiers, hein, ce qu'on appelle les, les ouvriers, hein, et leur demander comment on va faire. Et ce côté-là, développer un outil, faire un outil pour que ça fonctionne et que le client soit content, c'est quand même un, un côté du métier que j'aimais bien. Ouais. Tout ce qui est clou forgé par exemple, c'est des machines extraordinaires, hein, c'est des machines qui datent du début du siècle dernier... Je dire qu'en 1880, oui. il y avait des gens... En 1888, il y avait des gens qui travaillaient dans l'entreprise. Et qu'en 2021, il y a toujours des gens qui travaillaient dans l'entreprise. Et que moi, j'ai fait partie aussi de cette histoire de l'entreprise. Pour moi, c'est une certaine fierté.
1: Et euh, l'histoire du marteau, c'est simple. Il y a un monsieur, un artiste sans lice, qui est venu voir le patron. Si on pouvait lui faire... Ce monsieur a une idée. Si on pouvait lui faire un marteau. Qu'il appelait le marteau de Vulca. Le patron est venu me voir si je voulais bien le faire. j'étais pas obligé si je voulais bien le faire après le travail. Après le travail, j'ai dit oui, je vais me lancer là-dedans. Donc, j'ai demandé à ce monsieur de m'amener des plans. Et j'ai fait un marteau en tôle tous les soirs. C'était en novembre. Il faisait noir dans l'usine, il, il fait assez sombre. On a dû mettre un grand projecteur pour avoir de l'éclairage et travailler comme on a pu. Voilà, le marteau étant fait, il fallait un manche. Et ce manche pèse environ 30 kg. C'est un truc énorme, énorme. Il était magnifique le marteau. Moi, quand je l'ai vu fini, je... même moi-même j'étais étonné. Et il a été exposé à... dans un petit musée à Montataire. Ensuite, il a été exposé, d'après ce qu'on m'a expliqué, dans un musée à Creil et il est parti en Allemagne. C'était Secret d'atelier avec Paolino et Emiliano à la Clouterie Rivière à Creil dans l'Oise. Une coproduction Le Pèlerin Notre Temps. Illustration musicale, Bayard Musique. Interview et réalisation, Catherine Escrive. Pour découvrir les ateliers en images et retrouver l'ensemble de la série, rendez-vous sur lepèlerin.com et notretemps.com.